0: В этом выпуске «Марафон инсайтов».
1: Там, где я сегодня живу, на Байкале, есть такая табличка, и там написано «Потусторонний мир». Я всегда говорю, что первыми ледовыми капитанами на Байкале были шаманы. Сегодня нам запрещено ездить по льду Байкала, Но знания, которые вот у нас остались, э, о, э, и законы те льда, которые мы знаем, конечно, они востребованы. Ледовые капитаны Выбирали трассу между тарасов, между щелей, ставили государственные верстовые столбы, каждую версту. И, значит, все государственные деятели ездили по этой ледовой дороге. Существует сегодня правило ледового движения. Ему такой Михаил Федорович Кузнец, фамилия его у нас есть, дом Кузнеца здесь в Иркутске, такой знаменитый, он сказал, что я готов Значит, как патриот России за какие-то минимальные деньги сделать железную дорогу по льду Байкала. По льду. И такого прецедента не было нигде в мире. То есть и сегодня нет. Самая тяжелая вода плюс 4 градуса. А, значит, если вот такой пласт воды плюс 4 увидел, то с большой вероятностью, что это самая древняя вода. А древняя вода, ну, считают, что Байкал образовался 25-30 миллионов лет назад, и вот эта древняя вода с ледников. Ледники таяли, и вода оседала. И вот, во, ну, очень по многим данным, что вот эта вода, которая опустилась и содержит в себе проэлементы еще те, когда атмосфера такая была на Земле, когда, значит, был климат такой, все, что оседало туда, вся пыльца, которая содержится, про пыльца, значит, ну, вот за эти миллионы, она как бы содержится вот в Байкальской воде, причем она абсолютно пресная. И вот, купаясь в этих водах, значит, ребята вылазили, их растирали, они были синие, вот, но они начинали через какое-то время просто светиться.
0: Здравствуйте, Александр. Добрый день, добрый день. А, скажите, пожалуйста, Александр, а вы можете немножко рассказать нашим слушателям про вот свою профессию капитана?
1: Значит, ну что, что такое значит вообще ледовые капитаны? А, значит, где-то с 50-х годов мой отец приехал на озеро Байкал и значит поселился на метеостанции с таким экзотическим названием «Покойники». Сейчас эта метеостанция называется «Солнечная», а раньше она называлась «Покойники». И вот э, раньше очень относились так скрупулезно к радистам ко всем. У них была отдельная комната на теплоходе. И, значит, когда э, была связь между радистом и какой-то станцией, что, значит, капитан даже не мог заходить к радисту, а радист отвечал за все. И примерно это звучало так. Катер подходил к покойникам, заходил радист и передавал «Через 15 минут будем в покойниках», а, начальник метеостанции Кощеев, Значит, и значит, мой отец, вот он прожил, но ну, его фамилия Бурмейстер, не Кощеев, а до него вот Кащеев был. И вот он прожил на Байкале больше полвека, и, значит, за эти полвека эта метеостанция, значит, она видела разных людей и разных путешественников, и кого там только не было, вот кто только не проходил через место с названием покойники. И вот, значит, в двух словах так ответить нельзя, поэтому я вот историю такую буду рассказывать, что... До метеостанции Покойники 100 километров примерно, значит, с юга нет дорог, с севера 145 километров нет дорог. Если с востока взять через Байкал, почти там тоже 100 километров, из запада почти 250 километров. И получается, это такой анклав, даже на сегодняшний момент, это территория абсолютно девственная такая. Там, значит, на этой территории расположен Байкал-Ленский заповедник. Ну, то есть заповедные места такие. И вот, значит, всю жизнь мой отец занимался тем, что, значит, охранял природу. Я, значит, охраняю природу. И моя дочь сейчас охраняет природу. Она производственная, хоть инспектор. И вот в силу того, что удаленности такой вот этого места, значит, от цивилизации, от всех дорог, там вообще нет дорог. То есть можно доехать по воде, по Байкалу, это надо будет там часов 12-15 идти на катере либо по воздуху прилететь там на несколько за несколько часов на вертолете либо по льду байкала и вот получается что основные пути которые значит ведут вот к этому месту к покойникам это практически ну, условно лед байкала вот по льду байкала проехать Достаточно проблематично. Лед Байкала это не просто ровное там футбольное поле, залитое водой. Это разбитые на куски, на какие-то, значит, такие льдины по несколько километров, по 5 километров, по 3 километра, значит, по 20 километров. Такая система разбитых, разбитых получается льдин. И разные ветра. Допустим, на Байкале основных ветра сильных очень – это три. Это северо-восточный ветер, он называется, Баргузин или Верховик. Значит, это южный ветер, юго-западный, это Култук. Значит, И получается, самый сильный ветер на Байкале – это северо-западный ветер. А в море его называют Сарма ну, еще древнее название его, это горный ветер, горный ветер. И вот эти ветра, они как бы чередуются, есть закономерность, как они дуют эти ветра, и какие осадки они приносят, и вот эти ветра разбивают лед на куски, то есть могут ветра разбить лед, буквально у вас на глазах, ну, какой там, метровой толщины лед, он может на кусками поехать на ваших глазах.
0: Поэтому... То есть ветер, ветер просто его начинает как бы... что за пар... как, как-то разб... То есть он...
1: Представьте парус. Парусник, значит, у него парус, вот он стоит в тихой воде. и Вдруг, значит, подул ветер сильный, и этот парусник мгновенно начинает крениться в сторону, значит, где ветер дует и начинает свое движение. Так и лед. Вот представьте, если, значит, длина озера Байкал 630 километров в длину с юга на север или с севера на юг, а при средней, как бы вот его ширина самая большая, 89 километров. Это от Ангурен до Усть-Баргузина, если взять. И, значит, вот такой огромный парус, лед, допустим, испытывает давление ветра силой там 35 метров в секунду. Это невероятно, то есть на Байкале это просто невероятные силы такие природные, которые действуют и воздействуют на лед. И вот, значит, в силу вот таких природных воздействий, значит, лед буквально на глазах может разойтись. Есть система такая закономерности, когда мысы, вот которые вдаются в озеро Байкал, они определенным образом Лед разворачивают, задерживают. Обязательно после какого-то ветра какие-то вот эти мысы, они а, разорвут. Возле них обязательно будет щели с водой возле этих мысов. И вот а, мой отец поехал в отпуск. Он, значит, у него я уже был. Мне было там лет 8, что ли, или 7. И две моих сестры. И вот я, я был их ждал, как бы, мы называем это городом, в городе. А они поехали, значит, спокойников в апреле, значит, поехали по льду Байкала на, значит, таком гусеничном вездеходе. Он был новый абсолютно. А поскольку это система гидрометеоцентра была, то этот вездеход новый, значит, ну, просто он был шикарный, он только его купили, сделали. Да, и, значит, приехал водитель чтобы забрать начальника метеостанции с семьей и, значит, увезти его в отпуск, в город Иркутск. Вот. И приехал он, сели, значит, они с чемоданами, с детьми, с маленькими, и вот поехали они на выезд уже к дороге. И пока ехали, он рассказывал, какая техника советская хорошая, и в это время, значит, вот, как бы эти были, ну, там 60-е годы, это была супертехника такая, которая могла плавать и все. И вдруг, значит, впереди попала щель четырехметровая, этот вездеход мог объехать ее, но он сказал, я же вездеходчик, и, значит, он нырнул в эту щель. И вездеход не смог вот это вот, значит... Вы, выйти на ту сторону как бы щели. Он начал кружиться в этой щели, обрывая все время, с каждым кругом обрывая часть льда. То есть полынья становилась шире и шире, а при каждом, значит, его проходе он черпал все время, значит, бортом о, все больше и больше воды на себя. И уже начали плавать там вещи в этом, и он начал опускаться, этот вездеход. Вот. И вот, значит, так получилось, что значит, водитель выпрыгнул с него, а мать осталась, в этом вездеходе двое детей и отец мой. И вот э, он начал выкидывать детей на лед сначала, потом, значит, мать схватила, она потеряла свой тапочек, но без тапочка идти по льду Байкала тоже не было. И вот она там ныряла, доставала какие чемоданы там, в общем, он выпрыгнул в последний момент, и этот вездеход утонул. И он остался на льду Байкала, 18 километров от первого жилья с двумя детьми и мокрыми детьми, мокрой женой, сам мокрый и водитель мокрый. И водитель, значит, от страха, значит, не схватил какие-то свои вещи, а схватил бутылку водки. И пока он это все видел, уже на льду, он взял и выпил это все. И вот, значит, этот водитель, он сел задницей мокрой на лед и прилип. И получилось так, что, значит, этот водитель не мог не ни встать, ничего. Вот они его, значит, каким-то образом там отодрали от льда, штаны его. И вот такой толпой 18 километров замерзшие пришли в поселение. Их там как бы обогрели, вот, и он, они остались живы, никто не заболел. Но вот этот вот э, инцидент на льду, он, значит сделал так, что мой отец начал заниматься безопасным, безопасным, скажем, сопровождением машин по льду Байкала. Он занимался тем, что, значит, делал дороги на льду Байкала. И к нему обращались разные экспедиции, которым он помогал как бы безопасно из точки А в точку Б, значит, проехать по льду Байкала. Это целая наука была, это целая система. И когда начали уже строить БАМ, оказалось, что таких специалистов, допустим, которые знают лед и могут безопасно проехать по льду, их просто очень мало. Их по, по пальцам одной руки можно было пересчитать. И вот э, в силу того, что, значит, э, такие знания были, они начали строить там как бы эти ледовые трассы, они их вешковали, то есть э, трасса шла так, чтобы э, как бы на льду были вешки, по которым машины грузовые э, могли проехать безопасно, там преодолеть какие-то щели, нажимы, э, как бы очень опасные места, подмывы там разные, подсовы. То есть на льду, ну, безопасного пути на льду практически не существует. Вот. И БАМ, э, 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 как бы летом на БАМ возили большими баржами э, всякие продукты, технику, запасные части, еще дороги не было. А зимой, зимой возили значит, через Бурятию, они приезжали машины с э, грузом в Курбулик, такой поселок на Байкале есть, в Чеверкуйском заливе. Из Курбулика целые караваны машин друг за другом шли до Байкальского села. Раньше оно называлось Горемыких село. И оттуда уже делали, ну, там уже можно было по суше пройти. И вот эту трассу вот обслуживали ледовые капитаны. Ну, в том числе там был и отец мой. Так? Ну, в силу того, что мы родились, как бы, и вокруг него все это крутилось и вертелось, значит, вся ледовая вся эта обстановка, мы хотели и не хотели, мы в силу вот этих обстоятельств, мы практически и постигали с тем, как мы росли, вот дети рядом с ним, мы постигали вот эти вот нюансы а, поездок по льду Байкала на машинах. Вот. Чтобы провести машину, ну, как бы, во-первых, мы сами научились сначала ездить безопасно, а потом начали также ему помогать. И вот эта система потихонечку-потихонечку, она обраставила правилами ледового движения. То есть существует сегодня правило ледового движения. Ну, за нас, конечно, уже все порешали на сегодняшний момент. И такая профессия, как ледовый капитан, она сегодня не нужна. Не нужна она в силу того, что, значит, МЧС запретила сегодня поездки по льду, любому льду, вне ледовых переправ. То есть, ледовая переправа сегодня – это, значит, официальная дорога, за которую отвечает, скажем, Какая-то служба, ну, дорожная, допустим, служба, которая выиграла тендер на создание вот такой ледовой переправы. И сегодня, как бы, вот такая профессия, она умерла. Сегодня нам запрещено ездить по льду Байкала. Но знания, которые вот у нас остались, о, о и законы те льда, которые мы знаем, конечно, они востребованы. И сегодня... Ну, сказать, что эти знания просто исчезли, ну, наверное, они потом пропадут где-то, и как-то они не будут никому не нужны. Но на сегодняшний день, я думаю, человек, наверное, на Байкале 5-6. Вот мы объединились, у нас есть как бы такой между профессиональными ледовыми капитанами сайт, где мы обмениваемся данными, где какие, значит, произошли катастрофы на Байкале. Где какая толщина льда, где какая толщина снега, значит, как безопаснее проехать, где торсовые поля, когда Байкал застыл, когда он разошелся. То есть, такие научными знаниями мы обмениваемся среди этих людей. Но сегодня вот эта профессия, она умерла в силу закона. Сегодня реально можно по льду Байкала ездить безопасно на транспорте, на машине, допустим. Это можно делать. Но только с определенными людьми и, как бы с определенными знаниями эти люди должны
0: быть. Я ведь правильно понимаю, что это ведь одна из самых древних дорог. Ведь когда-то еще Байкал был важным торговым путем в Кяхту, да, когда еще шаманы водили. Мне кажется, сейчас вот эта вот история, связана с том, с чем вы сказали, вот эта проблема озвученная, да, вами. Мне кажется, она связана с тем, что это проблема людей в первую очередь, потому что люди действительно перестали. Когда это были времена шаманов, тогда они доверяли и шли, и уважали это, и понимали, и относились к этому как-то трепетно, да, к-, к этому всему. И к природе по-другому было отношение. А сейчас действительно это вот все-таки связано, скорее, даже не с тем, что государство там регулирует, а с тем, что люди просто теряют какое-то, что-то уважение, да, они перестают бояться, что ли. Не знаю, что-то происходит, уже происходит то, что внутри человека, поэтому, конечно, ищут какие-то способы регулирования, потому что раньше, конечно, человек даже в голову не пришло бы поехать на лошади через... Там... Ведь я знаю, насколько я читал, специально изучал это, что купцы были, которые... Ну, купцы, которые торговали с Китаем, они специально нанимали и знали этих ледовых капитанов, они знали там, того, кто может провести, ведь то есть, эта профессия, на самом деле, достаточно у, имеет гигантский опыт, гигантский временной промежуток, и связано с тем, что люди действительно, м- ну, Байкал для них был, это, ну, правда, это была зимой, это была полноценная дорога.
1: Ну, хорошо, отвечу на вопрос. Значит, я всегда говорю, что первыми ледовыми капитанами на Байкале были шаманы. Значит, в силу определенных знаний и наблюдений за природными вот такими процессами на Байкале, шаманы как бы видели, когда становился лед. По каким-то признакам они знали, очень, очень интересным признакам они знали, когда можно на лошади или пешком пересечь Байкал. Это было очень важно. Значит, у нас есть такое место, место мы срытые. Это сакральное место сегодня, это место поклонения бурят шаманистов, очень сильное место. Вот, я написал книгу там об этом месте, называется «Гневный мыс Рытый», где собрал все научные данные на сегодняшний день значит об этом месте. Но чем оно примечательно? Оно примечательно тем, что в одной экспедиции, из экспедиций значит, значит, была найдена керамика интересная. Это чаши такие, которые располагались. Вот э, мыслит сам. Вдается в Байкал километра на три, а значит, на мысу на этом были такие каменные туры небольшие. Вот сейчас они небольшие остались. И в этих каменных турах, значит, вот была найдена керамика. Она была как бы в виде чаш больших. А а чаши эти были обожженные внутри. И эти чаши, они как бы располагались под определенной системой. То есть эти чаши были вытянуты в нити, которые приходили к древней стене. Древняя стена расположена метров, наверное, 200 над Байкалом на горе. И, значит, можно было зажигать жир какой-то в этих чашах. И располагать эти чаши в определенной последовательности по линиям. И, значит, получалась такая, ночью ты мог в ясную ночь через Байкал видеть вот эти огненные какие-то полосы. И была система знаков огненных. Это вот был такой очень интересный, значит, человек, он приехал со Средней Азии. Он говорит, у нас это всегда распространено было. То есть тут пустыня, песок. Была, были построены кучи, значит, таких вот много-много вышек, метров по 10, по 12 из камней в пустыне. И они располагались километров 10 друг от друга. И вот если наступала армия какая-то, шла... То на этих вышках зажигались огни, барабаны были и показывали, насколько продвигалась то или иное какое-то там армия или чума там или что-то. То есть, можно система огненного, назван он огненный телеграф. То есть, система огненного телеграфа еще в те времена, в древнейшие, она везде использовалась. И вот, значит, на Байкале такое место найдено этими ребятами. Я им показал. Сначала я нашел, у мне было лет 15, наверное, я нашел это место, а потом я показал вот этим значит, этнографам. Они сделали экспедицию, нашли там значит, керамику, которой около двух тысяч лет. То есть можно говорить, что две тысячи лет назад значит, уже люди могли через Байкал огнями каким-то образом э, подавать сигналы. Ну, допустим, лодки какие-то плыли от одного берега к другому, Или они, скажем, шли по льду Байкала, тоже там, получается, большое расстояние, и надо было ночью, допустим, идти, вот можно было видеть эти огни. То есть первыми, как бы, ледовыми капитанами на Байкале были, я считаю, шаманы, те, кто обладал какими-то астрономическими знаниями. Значит, позже там было, значит, у нас из Лиственичного поселок Листвянка и поселок Голоусная. Они были центрами такими торговли, торговых путей, значит, и можно было, значит, в монастырь посольский, посольский монастырь через Байкал, вот из посольского монастыря через Байкал в поселок Галаусное была такая ледовая трасса. И, значит, ледовые капитаны выбирали трассу между тарасов, между щелей, ставили государственные верстовые столбы, каждую версту. И, значит, все государственные деятели ездили по этой ледовой дороге. Значит, причем Спиранский, он э, очень боялся переехать в Байкал, и об этом писал там потом. И перед тем, как подъехать к Байкалу, он выпил там вина, И когда он спросил возницу, возница, значит, когда мы приедем в Байкал, он говорит, барин, так мы уже Байкал переехали. То есть это была такая ровная дорога, что ты даже, как бы, не замечая, мог проехать. И по этой дороге ледовой, значит, возили грузы. Значит, дорога открывалась где-то, получается, в начале февраля по нынешнему уже, по нынешней дате, да, А закрывалась она где-то в первых числах апреля. То есть, когда начинали проваливаться первые лошади. С восточной стороны, вот сейчас там Бурятия, с бурятской стороны мы говорим, с республики Бурятия, там лед пропадает раньше, вот, в силу того, что там очень много снега. Снег растаивает, и вот эта снежная вода проходит сквозь лед, и там лед всегда Пропадает раньше, мы так называем. А наша западная сторона. Здесь сохраняется лед покрепче. И как бы здесь можно было как бы ездить и подольше. Вот. То есть это была государственная дорога ледовая, через которую возили грузы. Значит, в 1904 году было два ледокола. Ледокол Ангара и ледокол Байкал. Которые значит, возили через Байкал как паромы они действовали, возили вагоны. И, значит, до порта Байкал, вот здесь у нас, была построена железная дорога. А, значит, со стороны с восточной Байкала дорога железная подходила, значит, бабушки, ну, или Квыдрина. Вот. И в в, в Танхое вот сюда они тоже сделали, у них несколько точек было. И в разные штормовые периоды, допустим, если сильный шторм, значит, теплоход мог к одной пристани прийти, высадить людей и вагоны с Грузии. Если там другого направления шторм, там к другому месту. И, в общем, такое сообщение было налажено. Вокруг Байкала такой дороги не было. И в 1904 году, значит, получилось так, что ледокол Байкал застрял в льдах. Он вызвал по телеграфу значит, ледоколом гора, тот подошел к нему, обколол его вокруг и утащили они. Вместе ушли в порт Байкал и там, значит, стали на зимнюю стоянку. На следующий день началась японская интервенция в порт Артур. Значит, я я, писал документальные сценарии по неизвестным фактам гражданской войны. И в архивах нашел вот эти документы. Очень интересные. Значит, на следующий день, как только ледокол стали ледоколы на прикол зимние, значит, на зимнюю стоянку, на следующий день японцы начали в Порт-Артур вот эту интервенцию. И получилось так, что Байкал, он перерезал европейскую часть и все части азиатской значит запасов, вот вообще азиатской части Дальнего Востока. И никак нельзя было э, переправить все это. Значит, царь поручил, э, значит, там был такой министр транспорта в это время, Хилков. Он поручил Хилкову поехать в Иркутск, сюда на Байкал, и разобраться, каким образом э, можно переправить военные грузы казаков, значит, через Байкал. И Хилков приехал сюда с семьей на скором поезде, вот. И собрал вот эту местную как раз знать. И говорит, как, каким образом вы возите грузы по льду Байкала. И вот они ему рассказали, что грузы мы возим. Значит, у нас есть государственная, значит, вот эта ледовая переправа, ледовая дорога от голоустного до, значит, посольского монастыря. И мы так-то делаем, так-то. И, значит, Он говорит, ну вот у нас такая проблема. Каким образом мы военные грузы могли бы перебросить через Байкал? И ему такой Михаил Федорович Кузнец, фамилия его у нас есть, дом Кузнеца здесь в Иркутске, такой знаменитый. Он сказал, что я готов, значит, как патриот России за какие-то минимальные деньги сделать железную дорогу по льду Байкала. По льду. И такого прецедента не было нигде в мире. То есть и сегодня нет. И в 1904-1905 год, значит, такая дорога была сделана. Значит, что они делали? Подошли к Иркутску казацкие войска. Они просто приехали со своими лошадьми, со своими, значит, целое войско пришло сюда казачье. Привезли со всей России рельсы, какие только нужно было, шпалы. И как только позволила ситуация на Байкале ледовая, они мгновенно, вот просто мгновенно сделали такую цепь живых людей и практически построили, положили шпалы на лед Байкала, залили их водой и положили на них рельсы. Этого не было нигде в мире, так? Положили рельсы и, допустим, там, я сейчас не помню, фамилию первый, дядя Вася, такой кочегар, он выгнал, значит, выгнал свой паровоз, который весил почти 40 тонн, налили пол котла воды и взяли один вагон, прицепили к этому, чтобы посмотреть, что будет. А что будет? Лед был тонкий достаточно, сантиметров 40, 45, может быть, и выгнали этот паровоз. И, значит, они немного проехали и подъехали к щели с водой, Значит, но сам путь вот этот, он шел как раз поперек этой щели, не вдоль. Это их счастье было. И когда он подъехал, этот паровоз начал вместе (coughs) с рельсами тонуть. Но Вот этот кочегар, он, значит, не растерялся, включил задний ход и выехал задним ходом из воды, по сути. А вот эта цепочка из рельсов, она держала этот паровоз, сразу не провалилась вся, она ушла под воду, но не провалилась. Значит, они выехали задним ходом и быстро-быстро пригнали все это дело назад, перемолились и решили, что возить на вот этим паровозом они не будут. Паровоз, по-моему, до сих пор стоит там э, как памятник. Кстати, вот там есть ангара, и где выходит э, ангара и шаман-камень, стоит вот этот знаменитый паровоз. Я могу ошибиться, но, по-моему, его поставили как экспонат. И что сделали? Ну, говорят, ребята, мы же все равно возить будем. Взяли доски, оторвали от вагонов. Это же русские люди. Пол сделали другой в вагонах. Нагрузили одну треть э, от веса вагона. Прицепили три лошади. И три лошади начали таскать вагон. Потом, значит, э, ну, как бы вагоны шли сначала на восточную сторону. Там, допустим, цепочкой они шли. Лошади. А на следующий день, ну, допустим, четные дни, они шли в одну сторону, а нечетные, они шли в другую сторону. И такая переправа была налажена, и даже пассажиры первого класса были, дамочки с зонтиками, а на льду Байкала были поставлены юрты такие, значит, монгольские, где могли они попить чаю, значит, сфотографироваться, есть фотографии такие, вот, в документах. Как только начали порох переправлять, какие-то снаряды, там части запасные к катерам, тут же японцы через китайскую железную дорогу запросили, каким образом была построена по льду боя откуда вообще такая помощь пошла. Эта телеграмма есть в архиве. Интересно, это видно сразу, что это не просто интересовалось кто-то, а это шпионы прямо писали ее. Там Они просили объяснить технологию, каким образом вообще по льду можно сделать железную дорогу. И вот, значит, за время существования этой железной дороги был такой инцидент, когда вдруг А этим командовал, значит, интересно, у меня есть друг, вот его дед командовал вот этой переправой, и, значит, э, вдруг он написал такую телеграмму, она есть в архиве, что, вы знаете, сегодня поднялся на Байкале ураганной силы ветер, и три вагона пустых, в нечетный день они должны были ехать оттуда вагоны, Вагоны угнало ветром на восточную сторону Байкала. 38 километров, а вагоны уехали. На что, значит, Хилков ему ответил, а, там, Василий Петрович, скажем, ты когда пьешь, закусывай, потому что я не видел, чтобы вагоны в России сами ездили. Но на самом деле он был абсолютно как бы прав, он чист был, потому что на Байкале ветра такой силы, что даже вагоны они могут сдвинуть и и пройти. Вот был, был ЧП один день, и военные грузы как бы были в задержке. Но самое интересное происходило с ледовой точки зрения, такой, как нужно было мне, допустим, ради чего я все это как бы смотрел, для чего это нужно было. Значит, э, мне нужно было доказать, что пресный лед Байкала, значит, толщиной в один метр может выдержать значит, э, э, ну, полторы тысячи танцующих под живую музы- музыку Бонни Это можно посмотреть вот в интернете. В 2006 году когда выступала Буниен, там торго-шоу, еще интересные, приехали очень интересные ребята, это фирма-экспедиция меня попросила, значит, создать такую вот безопасную трассу, безопасную площадку, которая бы могла, значит, выдержать полторы тысячи танцующих людей. И вот мы, значит, занялись этой проблемой, и мне нужно было получить официальное разрешение от всех структур. И я должен был доказать, что вот этот лед как бы выдержит этих людей. И единственным доказательством у меня было это создание железного дорожного пути по льду Байкала. Но там была проблема одна. Значит, лед Байкала и толщина льда в метр рельсы рвало как спички. То есть подвижка любая льда, она разрывала рельсы, завязывала их практически по 90 градусов. И у них были задержки. Но поскольку шпал было много, значит, рельсов было много, тут же нашлось решение в один день. То есть солдат поставили возле каждой щели, которая была образ... образовалась на Байкале. И день и ночь эти значит, люди сбалчивали и разбалчивали значит, вот эти вот стыки рельс, когда подходил какой-то очередной вагон. То есть они ломами значит, подгоняли рельсы, их сбалчивали, перегоняли вагон. 1, два, три, 5, 10, Когда подвижка льда шла, они их опять разбалчивали. То есть это сумасшедшая работа, но тем не менее военные грузы шли. И, значит, потому как пришли эти грузы и шли постоянно, получается, что японцы поменяли свои планы нападения на Владивосток. То есть они не стали нападать в этот вот порт, если порт Артур, это не замерзающий порт был, для России стратегически важный его заняли, значит, японцы, то, значит, Владивосток был замерзающий порт, и там значит, но он тоже стратегически был важный для России и также для Японии. Но Япония уже не рискнула, значит, нападать на Владивосток, потому что пришли уже свежие силы, казацкие войска, значит, специалисты пришли военные, пришла уже техника, пришли эсминцы. Можно посмотреть, сколько переправа это в интернете есть, сколько это переправа за время работы, вот ледовая, перевезла, перевезли грузов военных через вот эту вот часть, восемь километров. Там 38 километров, они сначала ветку сделали, а потом еще завернули ее, там, 42, да, еще да, немножко подрезали ее, потому что там тараса были. Так что вот и современная, допустим, современная, здесь вот такие развлечения на льду Байкала, скажем, и экспедиции такие, Академии наук, экспедиции, самые интересные экспедиции, Которые может только создать какие-то клубы путешествий по льду Байкала. Лед- Байкала это уникальная система. То есть вы такого льда по чистоте, наверное, не найдете. Ну, я, я слышал от многих путешественников: что которые весь мир обошли, которые были везде, и в Антарктиде, были, и значит, на Северном полюсе были такой чистоты, льда. Значит, и прозрачности нет нигде в мире. Через метровый лед можно видеть рыбу, которая плывет на глубине 2-3-4 метра. А рыбу видно через лед. Вот. Вода отцеживается и отстаивается такой чистоты на Байкале во многих местах. Вот, допустим, ушка-острова или тот же пролив Ольхонские ворота, там, где есть течение и где вода отстаивается, значит, что видно каждый оттенок, допустим, там водоросли, солнце падает под прямым углом, а здесь хорошие такие солнечные дни в это время. вот. Это где-то начиная с января, вот как только лед застывает. И по, допустим, наверное, конец февраля это уникальный лед. То есть чуть больше месяца, это уникальный по всяким просто по прозрачности лед вот причем еще лед как он он не замерзает сразу по всему Байкалу вот мы сейчас сделаем систему такую которая получается определяет места там, с 2006 года когда какая часть Байкала замерзала замерзала одна часть потом вторая потом третья мы считали, допустим, я считал всегда, что на севере Байкала всегда холоднее, и там всегда лед застывает, но ну, первым, да. Но оказалось, это тоже не так. Есть года, когда первым застывает юг Байкала, а на севере Байкала через месяц он застывает, или там через 10 дней. Очень интересная такая ледовая обстановка на Байкале. Ну, и тем... Очень редко занимается, потому что он практического интереса, видимо, не вызывает. И, и тем более сейчас не будет вызывать. Вот. Я знаю, что царь приказал сделать, значит, адмирал Давженко такой был. И он ему приказал сделать атлас Байкала, заплатил много денег. И, значит, вот матросы на обычных парусных судах по Байкалу ходили, измеряли его глубины значит и изучали Байкал. И вот сегодня мы пользуемся кар- картами ло- лоции, лоции озера Байкал, Дриженко, который сделал. Последний его выпуск, это 1800 какие-то года он сделал, а значит, последний выпуск этой лоции был 1953 год. Названия, вот, которые в лоции использовал Гриженко это были... Те местные названия, вот, которые он описывал, сейчас приврали эти названия. Просто если сравнить древнюю лоцию и сегодняшнюю лоцию, то ты будешь просто смеяться над названиями современными, которые придумали вот эти вот картографы. Э- вот, приврав практически... там были исторические какие-то названия. Или вот, допустим, э- переводится такая зама место вот сейчас назвали зама, а на самом деле зам это по-монгольски, конец дороги, а МОС – это ледовый путь, то есть это конец ледового пути. То есть раньше она называлась замоз, конец ледового пути, а сейчас просто ЗАМА называется. Что это такое, никто не знает. но и таких много очень названий на Байкале, которые как бы показывали какие-то географические э, скажем, точки, да, и они объясняли, что это такое, Например, гора Елбырь переводится, ну, Елбырь, да Елбырь. А оказалось, что это скомканное счетверостишье бурятское. И переводится ну, как гора, кото... или местность, гора, местность, которой косяки рыбы приходят один раз в год. То есть для местного это звучало как объяснение, куда он попал. А для, значит, современных картографов это ничего не значит. Они написали там, допустим... Местность Большая Солонцовая или местность там Бухта Солонцовая, хотя эти названия, они как бы высосаны, ну, просто картографами из пальца. А древние названия, они объясняли характер вот этих вот каких-то мест. Очень интересно. То есть, это тоже потерянная часть
0: я так понимаю, что вы превратились не просто в ледового капитала, вы превратились еще и в исследователя, в историка, когда фактически этого места, потому что, ну, если честно, я вот даже читаю, там, изучая историю, да, мы тоже перед тем, как с вами поговорить, тоже старался найти какие-то материалы. Не все есть, не все, ну, мало кто об этом пишет, честно говоря. Все слышали про Байкал всегда, там, кого не спроси, там, многие знают, но никто не знает, на самом деле, о чем это, о чем это место.
1: Ну, значит, здесь такая ситуация, я я отвлекусь и скажу так, значит, мне было 15 лет, я поехал на лодке, еще был, значит, лед, льдины плавали, и я подъехал там к одному месту и решил нарвать дикого лука, там дикий лук у нас растет, и, ну, мы все, все натуральное было тогда, даже еще машин-то не было никогда, Поэтому, То есть мы все собирали там с земли где-то, с, от природы какие-то, траву собирали, там мать делала, чай. В общем, ну, жили вот натуральным таким хозяйством и собирательством. И я приехал собрать лука немного. Я знал, где она растет на скалах. И, значит, подъехал, оставил лодку. Была абсолютная тишина, плавали льдины, все. И я оставил, значит, лодку возле берега, прямо возле камня и полез за этим луком. Ну, я, может, минут 10 лазил, набрал этого лука, штук 10, там, значит, такой горный лук, он похож на вот наш луковицы такие, на наши. Сейчас он в Красной книге занесен, но раньше мы питались. И вот, значит, э, обглянулся я когда и увидел, что моя лодка, она отошла от берега, и веревка вот буквально 2 метра от меня. А вода, ну, представь, льдинный плавает еще. То есть это 0 градусов, по сути. Ну, я, что было, значит, сначала снялся, думаю, я допрыгнул. Прыгнул, значит, пытаясь доплыть до конца веревки, а его как будто отменяет, а тихонько оттаскивает. Я плыву, а веревку оттаскивает. Вот я плыл, 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 разделся в воде, и все-таки плыл. И вдруг, значит, я понял, что уже сил никаких нет, я замерз. Я повернулся спиной, значит, вниз, к дну, там, значит, ну, метров восемь, наверное, глубины было. Вот. И видел, посмотрел наверх, да? и я увидел такие удивительные лучи, они были, тихо было, и такие удивительные лучи разных цветов были. И вдруг услышал голоса такие, которые начали обсуждать меня, и они обсуждали такие темы, которые мог знать только я. Вот. они просто обсуждали, говорили про меня, и эти голоса были такие звонкие, тонкие, и вдруг такое, через какое-то время грубый голос сказал, хочешь жить, иди. И я в этот момент коснулся ногами дна. И вот этот вот позыв, что хочешь жить, иди. Я я пошел по дну, пришел по дну, поднялся на руках к стене, вздохнул воздух и понял, что я буду жить. И вот, когда я вылез, весь замерзший все, значит, абсолютно, сколько я там был под водой, ну, какое-то время, чтобы мозг там Не отключился, но я был под водой. Я вылез на камень, кругом, значит, сияло солнце, плавали на льдинах нерпы, здесь этот лук рос, и, значит, было хорошо и тепло, и я сел на камень и посмотрел и сказал себе, почему-то в тот момент не такого испугания было, как здесь красиво. И, значит, через какое-то время я вылез на гору босиком, увидел свою лодку, которая пришла там, Сел на нее, поехал, значит, я был, ну, спас сам себя, да, допустим, но получил такой жизненный опыт. И вот то, что как здесь красиво, оно присутствует во всем, что я пытаюсь, значит, рассказать о Байкале. Значит, я сделал 12 фильмов о Байкале, из них сделал три национальных фильма. Причем, как бы, один фильм – это сакральные места озеро озера Байкал. То есть я как бы пытался рассказать о том, что на Байкале существовало и до сих пор существует в некоторых местах на Байкале, значит, существует культура, шаманская культура, которую мы не знаем. Это, допустим, вот поселок Ангурене. Он был отрезан от всей цивилизации в силу того, что там была очень плохая дорога. Она шла в скалах, и вот цивилизация такая, и отношение людей к религии осталось э, удивительно. Но 2000 лет вот оно существовало, и оно сегодня осталось там такое э, во многих семьях, как было 2000 лет назад. Никто сегодня это не исследует, но сегодня эти традиции там есть. Значит, даже э, тех, кто умер, и кому больше 60 лет, значит, там их просто сжигают, а прах развеивают по как бы вот шаманскому обряду, шамянским традициям. И, значит, есть мой друг, значит, вот у меня есть друг Валентин Хагдаев, это шаман Альхонский, и у него в родове шаманы. И самое удивительное, что раньше шамана значит, сжигали на костре, а его прах значит, делили на несколько частей. Один прах отдавали Байкалу, один, одну часть праха отдавали ветру, сильному, сильнейшему. Причем, если умирал шаман, на Байкале всегда были сильнейшие ветра после его смерти. Невероятные силы. Падали деревья там, значит, лед разбивало. Всегда вот такие катаклизмы. Очень много. То есть про это я могу очень много рассказывать. И, значит, Самое удивительное, что одну часть праха, значит, подходили, были родовые шаманские деревья, такие очень мощные. Их выбирали, ну, еще вот, представляешь, там, 200-300 лет назад. Вот есть шесть шаманских поколений захоронены в деревьях. Как это делалось? С трех сторон обдирали кору, тихонько ее не отрывая, отгибали, выдавливали, значит, какую-то часть дерева. Сжигали прах, брали такой мешочек из шкуры, да, как бы, из шкуры. И прах туда клали, и этот мешочек клали в эту дырочку в дереве, которую они сделали, и заливали всю смолой этого же дерева. Об этом никогда никто не должен был говорить, где находятся вот захоронение. Это места вот такой силы шаманской. Они есть, они известны, никакой шаман об этом не скажет, потому что он потеряет силу, но, однако, это места поклонений таких. И вот когда обряд шаманский происходит, они берут дерево, шаман берет дерево, садит небольшое дерево, допустим, березку, и на нее привязывают, значит, такие ленточки, ну, условно ленточки этих ленточках ну вот допустим раньше население было неграмотное и а шаман умел писать условно и на ней на этих ленточках он писал какую-то молитву и от этого человека завязывал на это дерево именно на его родовое дерево и ветер шевелил вот эти значит ленточки, и якобы читалась постоянно молитва, и чем сильнее ветер, тем сильнее читалась молитва, и вот этому роду, этому человеку, значит, как бы было благодать. Академик Окладников написал очень интересные вещи такие, что были целые экспедиции, которые приезжали вот к бурятам, к бурятским, значит, шаманам, И за водку, за какие-то пряники, там за бусы забирали у них реликвии. Допустим, прилетел метеорит, ударился, они были достаточно наблюдательные ребята. Или где-то на Байкале на лед Байкала упал, или где-то они нашли в поле. Они собирали метеориты, из этих метеоритного железа, из этого она не окислялась. Делали наконечники стрел, ножи. значит И в основном это редкие были находки. И вот эти вот предметы, они использовались в ритуалах шаманских. И, значит, вот эти ритуалы шаманские, они проходили по великим праздникам. И у нас вот в Альхонском районе есть гора Йорт. Значит, это такая сложенная руками человека гора. Ну, она сколько? Метров, наверное, 50 в высоту. И собиралось все население, которое было в этом районе, приезжали даже из Якутии, говорят, на лошадях. Это в 1905 году прекратились вот эти вот шаманские сборища. Шаманы приезжали со всеми семьями, со своими. Значит, приходило местное население верующее. И, значит, они располагались вокруг горы вот этой, брали друг друга за руки и танцевали йохар. Если гора как бы целиком, там, наверное, ну, метров 800, наверное, вот надо, а может километр, я точно не, не скажу, они брали за руки, и вот я видел четыре кольца даже делали уже современном, современные вот. то есть если замыкалось кольцо, то считалось, что бурятские рода эти, они будут счастливы в течение какого-то года, допустим, этого, или пяти лет, вот. Там проводились очень интересные обряды э, на этой, возле этой горы. Значит, там знакомились молодые ребята между собой, там семьи они создавали. Вот. И таким образом вот шаманские как бы, навыки передавались от, от одного шаманского рода к другому. То есть об этом очень много можно говорить. Я это изучал специально, делал фильм об этом. И значит, э, все это исходит, ну, надо документально это, допустим, подтвердить. Есть такая книга, она называется «Сокровенное сказание монголов». Написана она в 1246 году. Значит, после смерти Чингисхана прошло там, значит, ну, не больше 50 лет, как ее написали. В первом параграфе написано «По воле Вышнего неба предки Чингисхана Алан Гоу и Барте пересекли Северное море Тенгиз и ушли в вершину Анона и Кирулена и кочевали там. Значит, Северным морем китайцы называли Байкал. И вот мы считаем, что вот гора Йорд, вот это где проводятся современные, и проводились до этого, до 1905 года значит, собрание, это то место, где предки Чингисхана перешли Байкал. Ну, это одна из версий, конечно, но вся вот эта долина, она очень красивая, долина реки Анга, и там сегодня стоит поселение Еланцы. Вот, там есть наскальные рисунки очень интересные, которые еще более древние, то есть там жили люди в этом месте, и, значит, это отдельная история, и вот именно Переходили Байкал, а не по льду Байкала. То есть можно сего, по льду, прямо по льду они шли. Можно сегодня сказать, что есть документа, документальное подтверждение, в то, что в XIII веке, или даже, может, не в тринадцатом, а даже в двенадцатом веке, в XII веке через Байкал переходили люди. Вот, и об этом еще написано в источнике. Самое удивительное, как они это делали. Вот как вы можете лошадь или корову или барана вывести на лед. На лед, вообще, неважно, речки, там, вот на гладкий лед. Вот попробуй, выведи скот, у него будут копыта развежаться.
0: Да, но не боятся, сам буряти... отпустить. Сам Скот он не, не выходит на лед. Я, под... я меня видел, участвовал в таких экспериментах. Не понимаешь, да, что для ну них вот... это что-то не такое, не, непонятное. Поэтому мне вообще даже интересна была история, как даже с лошадьми просто заходили. И ведь были да, приучены... Вот как перейти?
1: Представляешь, как по льду можно перейти, допустим, ну, 60 километров или 40 километров. Значит, очень интересно они делали. Они брали много сена и кормили две недели баранов. Очень много баранов было у них, просто стада там баранов. Кормили, кормили, а потом, значит, вдруг переставали кормить, и три дня эти бараны ничего не ели. Потом брали на лошадь, кованая лошадь с подковами, много-много сена, и они шли, значит, и лошадь ехала, а они подкидывали немножко совсем сена. И бараны эти, значит, гурьбой бежали по льду за этим сеном. Кто падал, кто как, значит, но они от страха, значит, у них... Ну, вот, как бы бараньи какашки условно, да, с них сыпались просто. И из вот этой стадо баранов, там, тысячи были, стадо баранов, тысячами было. И вот эти бараны шли за вот этими лошадьми сеном, по льду, прямо по льду, и с них все сыпалось. И больше того, все это сразу прилипало ко льду, к льду. И, значит, как только прилипало, на следующий день можно было гнать крупный рогатый скот. И у них копыта не, раз, не разъезжали. Они также их просто везли сено уже поэтому, этому, и скот за ними шел. Это удивительное изобретение было, значит, этих вот скотоводов. Там очень много. Это невероятные такие, ну, тысячами лет выработанные какие-то технологии, которые сегодня... То есть... Сегодня как бы ими можно пользоваться, да, но их уже никто практически не знает. Вот мы говорим, надо охранять там и территорию, потому что корова там съест какую-то уникальную траву, или баран съест уникальную траву. Так она тысячами лет сохранялась. Это. Вот они держали тысячные стада, и эта уникальная трава была, или кусты были уникальные. Чем они были? Потому что, допустим, когда сначала пускали крупный рогатый скот, и он съедал траву высокую, а потом запускали мелкие рогатые вот эти барана коз, и они выщипывали прямо эту траву. Но больше того, они копытами разбивали корни этой травы, и она просто плодилась. Еще вот их как бы помет, значит, это было удобрение уникальное. И сегодня, значит, к чему пришли? Нет скота. Вот в советские годы скота уничтожили, его нет. И вот эти территории начали зарастать кустами. И, значит, вот природа охранная, прокуратура говорит, что нельзя, значит, есть барану вот уникальную байкальскую траву. Нельзя вообще, вот нельзя. Она в Красной книге. Вот скажи барану ему, барану скажи, нельзя эту траву есть. Это, это будет, вот, Уникальная нормально. трава. Вот. Но, тем не менее, сейчас доказывают, вот просто скотоводы говорят, ребята, если я, он не будет баран есть, у вас сейчас эта трава пропадет. Просто ее не будет. Почему? Потому что вырастут на этом месте кусты. И сегодня они говорят, докажите. Вот сегодня можно доказать. То есть поехать и посмотреть, как кустами, кустарниками заросла эта э, долина. Они реально заросли кустарником. Там, где нет скота, э, вырастет кустарник. И этой травы уникальной, которую так все там э, кричат, надо охранять, ее просто нет. Я работал три года Uh, от Академии наук, я работал в Академии наук, я как геолог, я открыл пять месторождений в свое время, вот, и работал мне посчастливилось с самыми удивительными геологами uh, вот того времени, еще в СССР. Это был Юрий Васильевич Комаров, Бухаров Александр Алексеевич, академик Логачев, многие другие, вот сейчас они академиками стали, ребята. И как бы... Uh, Получалось так, что меня в Монголии не только геология интересовала, но интересовали еще шаманские, как бы, все дела. И вот шаманизм и, значит, его сравнение, допустим, с тибетским шаманизмом, который называется религия Бон или Бонпо, или, значит, с бурятским шаманизмом, который перекликается значит и с буддизмом и значит с разными другими религиями допустим с метроизмом и байкальский чистый шаманизм, которому 2000 лет и который никак не видоизменялся до сих пор это очень интересная отдельная тема однозначно, то есть это не тема одного разговора это большой разговор о культуре, которую практически мы не знаем, вот, те, кто ко мне приезжает, значит, у меня там, где я сегодня живу, на Байкале, я живу в Заворотной, висит такая табличка, и там написано «Потусторонний мир». Прямо на табличке написано «Потусторонний мир». Вы мне звонили оттуда как раз. Да, я говорю, что все, кто туда приезжает, очень интересно там, Значит, если ты подходишь, к... вот приходит там корабль, и из него там выходят несколько человек, там 10 человек, и подходит к этой табличке. Кто-то смеется, значит, и фотографируется, а кто-то очень серьезно подходит, поколупает ногой возле таблички, разворачивается и уходит в другую сторону. То есть в потусторонний мир он не заходит. И вот это наблюдение, как бы, меня э, натолкнуло на мысль, что все-таки... Внутри человека происходит борьба такая, кто ну, относится к жизни со смехом, хорошо как бы просто с товарищами общается, кто, значит, чист душой, так скажем, да, они просто воспринимают это и понимают, насколько это прикольно, скажем, туда приехать, да, и сказать, откуда ты вернулся, я вернулся из потустороннего мира. Особенно еще в эпоху пандемии, да, коронавируса. А те, кто, значит, пришел туда и поклупал пальцем возле этого столба, да, ну, я не знаю, что у них в душе там, но они тоже серьезные такие внутренние переживания переживают. И я тоже с ними разговаривал. И они как бы себе отчет дают. Потому что это не так просто подойти и уйти оттуда. Это они сравнивают внутри себя с какими-то событиями, которые они переживали, какими-то внутренними переживаниями. Вот. И если не объяснять им, зачем я это повесил, и почему это потусторонний мир, допустим, называется потусторонним миром, то <coughs> у них на душе не очень спокойно, потому что потусторонний мир не переводится название ни на один язык. В том смысле, который я его как бы сделал. Мы делали э, такую табличку, ставили, чтобы мы могли понимать, что мы любим человека каждого. То есть у нас там несколько домов стоит всего. И вокруг этих домов на 100 километров нет ни одного человека. Никто не живет вообще. В одну сторону 100 километров, в другую 145 километров. э, Вот. И как бы совершенно удалены от всех цивилизаций вообще. То есть у нас натуральное хозяйство. И тот человек, который приезжает к нам в потусторонний мир, да, мы его любим и рассматриваем его как личность каждого человека. И эти 10 заповедей, которые написаны кровью значит, в Библии, мы точно абсолютно видим, что... Мы, мы думаем так, что этот человек соблюд... он приехал, раз он попал к нам, к нам попадают только удивительные личности там всегда, они уже проехали весь мир они все посмотрели они могут как-то сравнивать они могут себя как-то вести там неадекватно, да? но самое удивительное что через день или через два э- мировоззрение их начинает меняться этих людей и внутренние вот мотивы те, вот, которые как раз для чего эти заповеди были сделаны, они побеждают однозначно внутреннюю часть человека. И вот очень многие, которые побывают там неделю хотя бы где-то в таких местах, проедут, посмотрят, у них, когда они появляются на своей работе, где они руководят обычно большими очень коллективами, у них меняется практически мировоззрение. И вот я могу сказать, что Наш президент приезжал в Байкальское вот здесь и катался на лыжах на Байкале. Это еще во времена, когда хотели построить трубопровод, вернее, это нефтепровод вдоль берега Байкала, северная его часть. И после того, как он побывал на Байкале, там, безусловно, его бы строили. Вдруг, значит, поменялось мировоззрение, поменялось практически отношение ко всему, и он э, выступил еще здесь, вот, общественность выступила, и он лично значит, взял фломастер. Я так и назвал, значит, хотел фильм сделать об этом, документальный, назвал его «Фломастер президента». И фломастером в Томске обвел значит, эту трубу, которая должна с нефтью проходить по северной части, за Байкалом. То есть это говорит о том, что даже такие вот могучие решения, которые для нации, для практически русской нации, для россиян, значимые в очень большой перспективе, да, Байкал может изменять. Мы видим это, значит, еще вот такую идею расскажу, что приезжают, расскажу вот такую историю. Что приехало два врача. Они, вот, допустим, представляешь, вот у тебя есть друг настоящий. Вот у тебя, да? Ну, настоящий друг. И вот они, три человека, были в отрядах раньше. И, значит, все прошли, и у них разные судьбы. И вдруг вот один из них, у него четвертая стадия онкологии. И сам его друг ему диагностирует четвертую стадию онкологии. И они взяли своего друга и приехали к нам прощаться с этим другом. Попросили меня, давай проедем по всем сакральным местам на Байкале, по шаманским местам, возьмем, ну, там есть обряд определенный, когда ты просишь здоровья, то есть просто здоровье. И давай мы, значит, тут вот проедем по всем сакральным местам на Байкале, и в Иркутской области, и в Бурятии. Байкал находится и в Бурятии, и в Иркутской области. Две, две вот таких а, больших, а, но республика и Иркутская область, и область. Вот. И мы наняли корабль и пошли, значит, с ними по Байкалу. Мы останавливались в тех местах, но ну, я, поскольку вырос вместе с бурятами, я вырос прямо с теми людьми, которые были охотниками. Я учился в бурятской школе, значит, где были всякие педагоги. Вот. И видел эти обряды, видел похороны, и видел, как они свадьбы проводят, видел, как они проводят обряды. И у меня друзья практически многие, как бы, эти обряды умеют проводить. Вот. Мы попробовали, то есть шаманы не стали с собой брать, но попробовали, значит, прийти и совершить обряд, так, как бы повторить обряд вот так. Ну, как, что я могу? Я не умею разговаривать с духами местности. Я знаю несколько слов, которые понимают эти духи. И вот, значит, произнося эти несколько слов, мы проехали, и в каждом месте мы, значит, клали копеечку, Значит, э, брызгали спиртным и просили здоровья вот этому парню. Больше того, там, мы несколько раз проехали, и потом мы <свят> не решили в всех сакральных местах купаться в Байкале. Вода была холодная, но они тем не менее ныряли. Один из них сказал, мне все равно терять нечего, я буду нырять. И он нырял в холодной воде. Прямо плюхался туда, синий был, всякий. Но когда вылазил, его растирали на катере значит, он просто сиял, он такой, знаешь, у него тело становилось красным, и он как бы, ну, классный такой парень. У него была аляска такая, значит, серебристого цвета, и такая опушка серебристая такая, из какого-то синтетического материала, и он был похож на нерпенка. Вот у него были круглые, большие черные глаза, и опушка эта, его прозвали нерпой. И вот этот, значит, нерпа, вот, который уже должен умереть через несколько месяцев, Значит, уехал с этими ребятами. Через год э, мне звонок по телефону. И, значит, э, мой друг говорит, вот мы к тебе хотим приехать. И, значит, э, мы приедем к каким-то составом, Один из составов из участников этой экспедиции. А мы называем каждую вот нашу поездку. Это экспедиция. Вот, э, и в экспедицию значит, приедут те же люди и кого-то ты знаешь. И вот они приезжают, привозят этого же Нерпу. Привозят Нерпу, и Нерпа, значит, опять, значит, болезнь его. И не прогрессирует, и не хуже становится она там, и не лучше. Она просто остановилась на каком-то таком этапе. Они еще приводят, приводят с собой людей, несколько, которые чем-то болеют, но чем я, как бы, их не спрашивал, но это некорректно, как бы спрашивать было. И вот эти люди, значит, мы опять едем по сакральным местам, опять останавливаемся, останавливаемся мы, значит, на самом глубоком месте на Байкале, это 1637 метров, значит, опускаем трап прямо в воду, теплоход останавливается, эти, значит, ребята ныряют, Вода, значит, там может быть плюс 4 даже градуса. Это самая тяжелая вода. Она пускается дан вниз. То есть самая тяжелая вода плюс 4 градуса. А, значит, если вот такой пласт воды плюс 4 увидел, то с большой вероятностью, что это самая древняя вода. А древняя вода, ну, считает, что Байкал образовался 25-30 миллионов лет назад. И вот эта древняя вода, с ледников. Ледники таяли, и вода оседала. И вот во мн... ну, очень по многим данным, что вот эта вода, которая опустилась, и содержит в себе проэлементы еще те, когда атмосфера такая была на Земле, когда, значит, был климат такой, все, что оседало туда, вся пыльца, которая содержится, про пыльца, значит, ну вот за эти миллионы, она как бы содержится вот в байкальской воде, причем она абсолютно пресная вода. И там очень, даже на глубине, там вот все, что связано с водой Байкала, это все парадоксы, то есть абсолютные парадоксы. И, значит, она содержит самое большое количество кислорода, вот эта древняя вода. И вот купаясь в этих водах, значит, ребята вылазили, их растирали, они были синие, вот. Но они начинали через какое-то время просто светиться. То есть они как бы не святые были, они выпивали рюмашку там какую-то, что-то, ну, немного. Но, тем не менее, они начинали просто светиться, и от них, если ты смотрел на них, от них просто вот было, знаешь, такое желтое облако вокруг них. И вот мы опять проехали по сакральным местам еще один год, и, значит, они опять уехали, и они такую фразу сказали. Что человек, который побывал на Байкале, вот этот период не засчитывается в счет прожитых дней. А через еще год, значит, они приехали и не привезли этого человека, потому что ему было настолько хорошо, он был живой, они привезли других людей, значит, он был живой, он улетел куда-то за границу, в Испанию, еще, я не знаю, куда-то в Италию, вот, и он там умер. И вот они, значит, сказали, что если ты побывал на Байкале, то год, один год, тебя что-то хранит. И вот эта идея, что если ты побывал на Байкале, и тебя, значит, что-то хранит Господь, она, мы начали отслеживать. И вот в течение 12 лет мы все факты, которые случаются с людьми, которые связаны только с нами они не врут, они реально вот то, что с ними происходит, да, с людьми, значит, они мне пишут, они мне, значит, рассказывают это все и показывают фотографии, потому что я не верю многим вещам, например, вертолет летит с альпинистами, 12 человек, высаживают их где-то на какой-то полке, 6 человек успевают выйти, а рюкзаки остаются в вертолете. В это время лавина летит, и вертолет переворачивает три раза. Те, кто остались на полке, они погибают, а вертолет через 40 минут садится, как ни в чем не бывало, на площадку. И в этом вертолете тот человек остался, который был на Байкале. Случайность. Второй человек такой, узнаваемый в этой стране, едет с мигалками по Москве, врезается машина в него. Значит, и... Он сидит на заднем сиденье. Все погибают вокруг, а у него даже дверь не поцарапана. У него, где он сидел. И таких десятка-два уже случаев. Больше того, но ну, приедешь, расскажу, что с потусторонним мире делается. То есть там желания разбиваются, сбываемость мгновенно просто. Вот если человек искренне желает, эти желания происходят мгновенно. Он даже не знает, он может звонить, допустим, по спутниковому телефону, и ему сообщают такие вещи. Он уехал на несколько дней и, и как бы ждал это много да, лет. Много лет даже ждал. И вдруг эти события происходят. Мы знаем места, где с особо чувствительными людьми начинают разговаривать, ну, мы называем духи, начинают разговаривать. Шаманы тоже говорят, что это духи местности. Но кто-то говорит, горы со мной разговаривают. Они не понимают. Кто-то им задает такие вопросы. И они касаются только вот этого человека. Только он знает, что происходит. И они пугаются. И мы всегда предупреждаем, что, ребята, если с вами начали разговаривать вот так, общаться с вами, то вы какой-то непростой человек, и вы для чего-то вот в этом мире нужны, так? С простыми такими, которые никому не нужны и сами ведут себя так. Никто не разговаривает, они ничего не слышат, они ничего не хотят слышать, вот. а особо чувствительные, от которых видит, видимо зависит какая-то вот цепочка, либо рождение их детей, потом от них что-то будет. Но это только природе, одному Богу известно. Вот с этими людьми начинает вести диалог. И я видел очень много людей, очень М- много, даже, наверное, не десятки людей, которые сквозь это проходили. И, значит, э- я потом спрашивал, что вот тебя спрашивают. Но ну, я не могу сказать, что спрашивают, но я, говорит, точно знаю, что врать внутри себя нельзя. То есть, если ты соврал, с тобой перестают общаться вообще. Но те знания или те вопросы, которые тебе задают, они наталкивают на знания, видимо, либо глубинные знания такие, которые уходят там корнями, я не знаю, в, какие, в каких предков, которые как бы были в этом роду, да? либо в какие-то знания потом, которые выльются туда. Это, еще, это конечно, неизвестно, но то, что это происходит мы видим и вот эти сакральные места они несут в себе вот такую энергетику или вот что-то с, с таким связано никто же никогда в жизни не изучал это все так что приезжать вот еще отдельная тема которая ну ждет исследователей вот так назовем но у нас есть исследователи которые скажем так поверхностно относится, вот он услышал и ему быстро, вот мой рассказ допустим, услышал, и быстро-быстро надо ему записать и вот прямо сказать, что это мое там, и я прямо вот услышал от кого-то там, он не называет моей фамилии, от кого-то он услышал, вот, и я вот записал это, и прямо вот это есть истина. Это, конечно, не истина, мы просто наблюдаем со стороны, мы наблюдатели сторонние всего этого дела. Вот. И... Мы видим, что очень-очень интересные люди, они попадают, понимаешь, говорят, что какая-то созданная ситуация. И вот этот человек попал в эту ситуацию, и поэтому он такой вот, да. Нет, мы видим, что совершенно... А может и не случайные люди попадают вот в эти места, и, значит, с ними вот что-то происходит. Ну, называют Байкал, энергетика там и так далее. Ну, наверняка Байкал энергетикой обладает сумасшедший, и вот может и это что-то сказывается, или в совокупности
0: все. Мне рассказали такие истории, что я вижу, что вы же не зря там столько времени ну, вы там живете. Вы сказали такие вещи, как вот, вот эта вот красота. Я тоже считаю, что этот мир, в котором мы живем, он прекрасен. И вот очень хочется все-таки не познавать его, видеть и чувствовать все-таки не через какие-то искусственные, да, выданные человеку, другим человеком какие-то вещи, а все-таки посмотреть в глубине, вспомнить то, что память предков, то, что мы давно-давно забыли. Спасибо еще раз за это путешествие в эту профессию, Ладно. в вашу жизнь. Спасибо большое.
1: Хорошо, мы ну, счастливы.